0: Sainte-Aire.
1: Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les gens du nord et le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Nouvelle alerte pluie, inondation dans le Pas-de-Calais, placé en vigilance orange. Pendant ce temps-là, des sinistrés des dernières crues s'installent dans des mobilhomes du provisoire qui risque, hélas, de durer, on va l'entendre. 42 Français assassinés par le Hamas, c'était le 7 octobre dernier en Israël. Quatre mois plus tard, un hommage national leur sera rendu aux invalides à h 45 témoignage d'une des familles présentes dans un instant. Écoute Projecteur sur le nouvel objectif d'Israël à Gaza. C'est Rafa à la frontière égyptienne. 8h20,
1: le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
1: Notre invité dans quelques instants.
0: François Bayrou, relaxé par la justice lundi, doit-il à ses yeux rentrer au gouvernement ou rester en surplomb Que pense-t-il des premiers pas de Gabriel Attal, Premier ministre On parlera aussi avec lui de l'Ukraine, du Proche-Orient et de l'Europe. Lui qui fut longtemps un des députés, europé... un des députés européens les plus passionnés. Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, est notre invité à 8h20.
1: Évoquer question 0145 24 7000.
2: D'ici là, on se demandera qui a oublié de remettre des boulons sur la porte du Boeing qui s'est envolé début janvier aux états unis Il en manquait quatre. Nous serons dans le Doubs où Emmanuel Macron était en visite surprise hier. Il n'a prévenu personne ni les journalistes, ni le maire de la commune où il s'est arrêté boire un café. Et puis l'homme, face à l'intelligence artificielle intarissable sujet d'analyse, c'est celui du, du dernier film de Bertrand Bonello qui sort aujourd'hui au cinéma. France Inter. Quand reviendront-ils dans leur maison inondée au mois de novembre, puis en janvier inhabitable Pour des centaines de sinistrés du Pas-de-Calais, il a fallu squatter chez les uns et les autres depuis de longues semaines. D'où la création de ce village de mobilhomes à Longuenesse, près de Saint-Omer. Conçu pour accueillir des familles, Alice Marot a vu s'installer les premières.
0: Annie vient juste d'avoir son nouveau trousseau de clé. Numéro 7. J'espère que ça me portera chasse. Depuis novembre, elle habite chez sa fille, près de Lens, à 60 de kilomètres de sa maison dévastée à Blandec. Je commence à en avoir un peu marre hein, de train euh, de d'un côté, de l'autre. Psychologiquement, c'est un peu fatigant, quoi. Et puis bon un peu chacun son intimité quoi, hein, si bien pour mes enfants que pour moi quoi. À deux bungalows de là elle retrouve une de ses anciennes voisines, Sylvie. Elle décharge sa voiture, chargée à bloc. Là j'apporte ma déco au fur et à mesure, un petit peu de nourriture, de vaisselle et puis m'installer euh, tout doucement. Le bungalow fait 35 mètres carrés, deux chambres, une pièce à vivre et loyer pris en charge par les assurances pour au moins six mois. On n'aurait pas eu de maison parce qu'il y en a plus malheureusement. C'est pas grand hein, mais.. Pour moi, c'est un palace. Quoi. On pouvait pas m'offrir mieux. Et il faut se préparer à rester. Joël Duquenois est le président de la communauté d'agglomération. Il a organisé l'installation du village.
1: Tout ça va dépendre de leur temps de réhabiliter la maison. Ça peut prendre un an, peut-être plus. Nous n'en savons rien aujourd'hui. Nous allons arriver sur le printemps assez rapidement, j'espère, pour leur donner aussi des conditions de vie plus agréables.
0: À terme, 30 bungalows peuvent être installés sur ce terrain.
1: Voilà, 6500 habitations ont été
2: sinistrées en novembre, presque 3000 en janvier, 300 demandes de relogement ont été déposées à la préfecture du Pas-de-Calais de nouveau en alerte orange à partir de 10h ce matin de fortes pluies pourraient faire remonter les niveaux de la, de la liane et de la canche.
1: Il est 8h05 le cadiche prière juive des morts, puis la marseillaise dans la cour d'honneur des invalides
2: L'hommage national aux victimes françaises des attentats du Hamas le 7 octobre dernier aura lieu ce matin, à partir de 11 h 45 4 mois après le début de la tragédie, 42 Français ou Franco-Israéliens assassinés, 3 sont toujours portés, disparus, sans doute otages, 4 ont été libérés. Leurs photos s'afficheront dans la cour, le président Emmanuel Macron prononcera un discours, les familles seront là. Celle de Valentin et Ignacia tentent d'entretenir la mémoire du jeune Montpelliérain mort à 22 ans au kibbutz de Berry. Il s'était engagé dans dans l'armée israélienne, Ajra Mohamed a rencontré ses proches à Montpellier.
0: C'est à la terrasse d'un café à deux pas de la place de la Comédie que Chloé, la sœur aînée de Valentin Eli, et Geneviève, sa mère, nous ont donné rendez-vous. C'est surtout à côté du collège et du lycée où on a été quand on était plus petit Là, quand on était avec nos grands-parents, avant il y avait des balades à cheval juste derrière, donc beaucoup de souvenirs sur la Comédie. Son fils, c'est comme si Geneviève le portait encore en elle, sur elle. À son cou, un pendentif en forme de cœur avec le visage de Valentin Eli gravé dessus à ses oreilles, les boucles qu'il lui avait offertes l'an dernier, des souvenirs auxquels cette mère s'accroche pour ne pas sombrer davantage. Il y a des matins où on n'arrive pas à se lever, il y a des matins où on craque, il y a des matins où on le cherche partout, il y a des matins où on va pas bien. On est détruit, comme beaucoup d'autres familles. Et comme d'autres familles, celle de Valentin et Elie sera présente ce mercredi aux Invalides. J'y vais parce que pour moi c'est important de reconnaître mon frère en fait comme une victime du terrorisme. Mis à part ça, j'attends pas des choses en particulier, quoi, juste bah du respect. en fait. Du respect, du symbolisme, de l'honneur, bienveillance Elodie, la meilleure amie du jeune homme rencontrée à la fac de droit, suivra l'hommage de loin à la télévision. J'aimerais que les gens savent que c'est un héros et que c'était quelqu'un qui aurait dû vivre encore. tard, joyeux, toujours le sourire. Voilà, il voyait toujours le bon côté des choses, Valentin. Ce visage, ce sourire, il est partout, accroché sur les murs de leur maison, sur le fond d'écran de leur téléphone. Et puis, il y a aussi la chambre de Valentin Elie, dans laquelle il a dormi l'été avant sa mort.
2: Quand il a rendu visite à sa mère, Geneviève y retourne souvent pour sentir l'odeur de son fils. Témoignage au, au micro d'Ajra Mohamed, le 13-14 de France Inter aura lieu tout à l'heure en direct des Invalides. Pendant ce temps-là, en Israël, on étudie la réponse du Hamas à un projet de trêve, libération d'otages contre arrêt des combats. Le chef de la diplomatie américaine est de nouveau à Jérusalem pour en parler avec le Premier ministre Netanyahou. Mais en attendant, la guerre Continue à Gaza. Aucun signe d'accalmie. L'armée israélienne a même un nouvel objectif. Thibault Lefebvre, c'est donc Rafah à la frontière égyptienne. Le ton est toujours aussi martial.
3: La reddition ou la mort, il n'y a pas de troisième option.
2: Mais ce sont
4: les objectifs qui évoluent. Israël dit avoir neutralisé trois des quatre régiments de la brigade du Hamas de Khan Younes. Et le ministre de la Défense, Yoav Galant, estime qu'il est désormais temps d'envoyer ses troupes plus au sud pour s'attaquer à la dernière ville qui a pour le moment échappé aux opérations
3: terrestre de l'armée. Combattre au sol, c'est le seul moyen pour vaincre le Hamas. Que les terroristes qui se cachent à Rafa comprennent bien qu'ils termineront comme ceux de Hanyunes, de la ville de Gaza et de tous les autres endroits où nous sommes allés. Pas un mot, en revanche, pour le million et demi de civils poussés vers le
4: sud par l'armée et désormais déplacés sous des tentes à Rafah dans des conditions sanitaires déplorables. Tamara Al Rifai est porte-parole de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire.
0: Une offensive militaire sur Rafah, surpeuplée, pour nous est une cause de panique. Il n'y a plus de place dans les abris pour pouvoir aux besoins de cette population.
4: Rafa est un cul-de-sac, juste derrière. C'est l'Egypte qui refuse catégoriquement d'accueillir des déplacés Gazaouis. Quand les combats commenceront, ces civils fuiront et personne ne sait aujourd'hui où ils pourront se mettre à l'abri.
2: Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem, au Chili, endeuillé par les incendies. Un nouveau deuil national a été décrété après la mort hier de l'ancien président Sébastien Piñera dans un accident d'hélicoptère. Il fut le premier chef d'État de droite élu après la dictature de Pinochet à deux reprises entre 2010 et 2022.
1: France Inter, il est 8h09, il manquait donc Florence Desboulons. Voilà les premières conclusions de
2: l'enquête sur le Boeing 737 MAX 9 qui avait perdu une porte en plein vol début janvier au-dessus des états unis L'issue était condamnée mais la porte s'est envolée après le décollage de l'appareil d'Alaska Airlines à Portland et c'est bien le constructeur Boeing qui semble être responsable à Washington,
3: Sébastien Paour. Il manquait quatre boulons à la porte qui s'est arrachée alors que l'appareil prenait de l'altitude. Voilà les premières conclusions de l'enquête menée par l'agence américaine de sécurité des transports, la NTSB. Elle explique qu'il n'y a pas d'usure ni de déformation autour de certains ce qui laisse penser que les boulons n'étaient pas fixés à ces endroits. Alors qui ne les a pas mis en place A priori, les ouvriers de Boeing eux-mêmes, ils ont fait une réparation sur des rivets du fuselage à l'endroit où se trouvait cette porte qui condamnait une issue de secours. C'était en septembre dernier à l'usine Boeing de Renton dans l'état de Washington. Mais les photos récupérées par la NTSB après les travaux montrent donc que quatre boulons manquaient quand l'appareil a quitté cette usine fin octobre pour être livré à la compagnie Alaska. Nouveau mauvais point donc pour l'avionneur américain qui vient de découvrir un raté de plus. Deux trous mal percés sur les fuselages des 737 MAX en construction. Une cinquantaine d'appareils vont devoir repasser à l'atelier. Washington, Sébastien Pagour, France Inter.
2: Et il va falloir renforcer les contrôles chez Boeing, a dit hier le nouveau patron de l'agence américaine de régulation de l'aviation civile. Après les yaourts avec moins de yaourts dedans, ou les paquets de chips allégés de quelques grammes, voici le nouveau truc de l'industrie alimentaire, pour en donner toujours moins aux consommateurs et réduire ses coûts de production. Débusqué par l'association Foodwatch qui désigne six produits de grandes marques qui ont perdu en qualité pendant que leur prix augmentait. On citera par exemple le surimi fleurimichon, 11% de poissons en moins dans la recette, pour un prix en hausse de 40% entre 2021 et 2023. Un petit tour dans le doux pour rencontrer les agriculteurs. En catimini, Emmanuel Macron, sans journalistes, entre deux consultations sur la suite du remaniement, visite surprise. Hier, dont les clients du bar tabac de Roulant parleront longtemps, il y a bu deux cafés et discuté avec eux. Mais le maire du village n'était pas au courant, il n'a pas pu parler au président, averti au dernier moment. C'était trop tard.
3: J'y croyais pas. Alors, on me l'a dit plusieurs fois. Moi, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Arrêtez vos bêtises. Donc, j'y croyais pas. Et puis, euh, petit à petit, à force, euh, les gendarmes aussi m'ont appelé pour me, me dire que c'était vrai.
4: Vous trouvez pas un petit ouais, peu en fait. dommage qu'il ait pas pris le temps de rencontrer le, le maire de la commune
3: Je suis un peu déçu. Oui, c'est vrai. Peut-être parce qu'il a envie de boire un café ou discuter un peu avec euh, la population. J'aurais bien aimé, c'est vrai. J'aurais dit que j'étais fier de le recevoir. Hein. C'est quand même le président de la République et, euh, je suis une, une génération où on a du respect. D'autant plus que je l'avais parrainé en dernière sélection. Et, mais
1: voilà, ça c'est
2: parfait. Alain Jacot, le maire de Roulan. Un peu plus d'un millier d'habitants, joint par France Bleu Besançon. Et voilà qui intéressera les agriculteurs. Ça se passe au Parlement européen, comme souvent, qui doit se prononcer aujourd'hui sur les NTG. Nouvelles techniques génomiques appliquées aux plantes. Elles permettraient aux agriculteurs de cultiver et des variétés plus résistantes à la sécheresse, aux insectes ou encore aux maladies, disent ceux qui les soutiennent. Les autres, Agnès Vogel, dénoncent de nouveaux OGM. Pourquoi priver les agriculteurs des nouvelles techniques génomiques qui ne font qu'accélérer des modifications susceptibles de se produire naturellement et qui ne posent donc aucun problème, selon le président de la commission de l'environnement, le macroniste Pascal Canfin On ne manipule
4: pas le génome, on ne manipule pas l'ADN contrairement aux OGM, mais on reste bien dans quelque chose en laboratoire qui accélère une solution que la nature aurait mis des dizaines d'années à trouver.
2: Ne seraient concernées que les nouvelles techniques qui servent à s'adapter au changement climatique ou à réduire les pesticides. Aucune ne pourra être labellisée bio. Il s'agirait aussi d'interdire totalement les brevets. En revanche, pour la traçabilité et la transparence, les règles seraient beaucoup moins strictes. Et c'est précisément ce que refuse Christophe Clergeau, rapporteur pour les socialistes européens
1: quelle que soit la performance de ces nouveaux OGM, il faut qu'ils respectent les droits des consommateurs, il faut qu'ils respectent le libre choix des producteurs et il faut qu'ils fassent l'objet d'un examen scientifique approfondi. Le vote ce midi sera serré et même s'il devait être positif,
2: difficile d'imaginer un accord avec les États membres d'ici la fin de la législature. Strasbourg, Agna Vogel, France Inter. 21,4 milliards de dollars Total énergie a encore battu son record historique de bénéfices en 2023. Les chiffres viennent d'être annoncés. On y revient dans le journal de 9h. Une adolescente de 14 ans avec un, en couple avec un homme de 39 ans. C'est l'histoire de Judith Godrèche qui dénonçait il y a quelques semaines l'emprise qu'avait exercée sur elle le réalisateur Benoît Jacot. Hier, elle a porté plainte contre lui pour vol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. C'est une information France Inter. Le monde à l'envers au tribunal de Limoges dont le procureur de la République paraissait hier devant le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir tenu des propos... Déplacés à l'égard de plusieurs femmes du tribunal. À l'audience, Jean-Philippe Degnaud, le ministère de la Justice, a réclamé sa mutation d'office et le retrait de ses
1: fonctions de procureur. Baptiste Porcher reconnaît tout un chapelet de blagues qu'il qualifie de second degré, d'humour noir, ambiance salle de garde. Et il comprend aujourd'hui, pour certaines, qu'elles aient pu être gênantes. Sauf qu'elles ne visaient que des femmes, souvent des jeunes femmes qui évoquent des propos déplacés sur leur corps, des regards soutenus sur leur poitrine ou leurs jambes. L'une d'entre elles, magistrate, est entrée en dépression. Une autre, assistante de justice, est partie de la juridiction dégoûtée. Il se comporte comme ceux que l'on juge, gronde la chancellerie, en minimisant ses actes et en niant la parole des victimes. Il n'a plus aucune légitimité pour rester procureur. Au bord des larmes, Baptiste Porcher plaide qu'il a pris conscience de tout, qu'il a cessé toute forme d'humour. « Ne le sacrifiez pas pour en faire un exemple », supplie son avocat. « Il reconnaît un registre lexical déplacé. Il n'en est pas fier, mais il ne mérite qu'un avertissement et rien de plus.
2: » Récit signé Jean-Philippe Degnaud à lire en longueur sur franceinter.fr. Le Conseil supérieur de la magistrature rendra sa décision le 12 mars. Fin de parcours pour Sochaux en Coupe de France. Le club de 3e division a eu trop de mal face à Rennes. Hier soir, battu 6 buts à 1 à domicile et ce sont les Bretons qui filent en quart de finale avant la, la nouvelle moisson de qualifiés attendus ce soir. Soirée qui déterminera aussi l'affiche de la finale de la Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud à 18h. Puis la Côte d'Ivoire, rescapée et organisatrice de la compétition, rencontrera la République démocratique du Congo à 21h. Enfin, c'est le sujet du moment, objet de tous les fantasmes et de beaucoup d' l'intelligence artificielle est au cœur du dernier film de Bertrand Bonello, La Bête adapté d'Henry James avec Léa Cédoux sorti aujourd'hui. C'est un voyage à travers le temps, Corinne Pellissier, qui nous invite à, à réfléchir au futur rapport entre l'homme et la machine.
0: J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
2: Rarement un film de science-fiction aura semblé aussi proche de nous. Pas d'effet tape à l'œil, pas de robots tueurs, mais des machines en 2044 qui ont pris le pouvoir et nous invite à basculer dans un monde débarrassé de sentiments comme la colère ou l'angoisse grâce à une petite aiguille enfoncée dans l'oreille.
0: Votre projet personnel. Travailler. assez doux ici, à la recherche d'un emploi, priait de purifier son ADN des traumatismes subis dans de précédentes vies grâce à l'intelligence artificielle. Difficile pour Bertrand Bonello, après la longue grève à Hollywood, de faire plus actuel.
3: Moi, j'ai terminé mon montage à peu près au mois d'avril et c'est à peu près la couverture de tous les journaux du positif, mais aussi des dangers de l'intelligence artificielle. Des des immenses questions euh, éthiques, morales, euh, voire politiques. Parce qu'on est dans une vraie période de mutation dont personne ne sait exactement comment on va s'en sortir. Mais là où c'est très facile de s'identifier au personnage de Léa, c'est qu'elle doit choisir entre avoir un travail à la hauteur de son intelligence et de ses capacités ou pouvoir vivre une histoire d'amour.
2: Une histoire magnifique qui se déroule sur deux siècles entre Paris et Los Angeles à la recherche toujours du grand amour, trouvé, refoulé, perdu, aux côtés du comédien Georges Macquet, trois moments clés, trois atmosphères, une esthétique léchée pour un film renversant d'humanité. La bête, signé Bertrand Bonello avec Léa Sédou sur nos écrans ce mercredi.
1: Merci Florence Paracuelo.